y siempre ellos han evaluado el tema de la cirugía, pero no lo han considerado porque es muy arriesgado tocar algo, o sea, nunca se arriesgaron a, a, a tocar algo que no garantizaban, a, a operar algo que no garantizaban que quedara mejor de lo que el cuerpo mismo ya lo presentaba, o sea, no, no, nunca garantizaron una mejoría superior, entonces no querían arriesgarse. Hace unos años atrás, hablando con un cirujano, me dijo que prácticamente lo que tendrían que hacerme era artesanal. Bienvenidos a su programa Guerreros del Corazón, luchando contra las cardiopatías congénitas. Yo soy Marta Raquel Montero, una de las anfitrionas de este programa y también soy la madre de un guerrero de corazón. Me acompañan en esta entrevista Belén Blanton, otra guerrera de corazón, y Jennifer Higuina, otra madre de corazón. El programa de hoy es sobre una guerrera de corazón de Argentina. Nuestra invitada es Aline Lonardi. Comenzaremos en el primer segmento conociendo más sobre las condiciones que afectan a Aline. Atresia pulmonar, comunicación intraventricular, colaterales de aortopulmonares, hipertensión pulmonar. ¿Qué síntomas determinaron la realización de un cateterismo de diagnóstico? Y el por qué, aún a su edad, nunca ha pasado por un proceso de cirugía. En el segundo segmento conoceremos sobre qué motivó a Aline a luchar por el derecho a que todos los niños con cardiopatías congénitas pasen por diferentes cernimientos y qué se espera conocer con estas pruebas. Además de conocer sobre los servicios médicos a toda la población con cardiopatía congénita. En el tercer segmento nos contará cómo ha sido su vida con cardiopatía congénita, a qué se dedica y qué consejos puede darle a los padres de niños con cardiopatía. Aline Lonardi nació en Argentina con atresia pulmonar y comunicación intraventricular en el 1985. Fue diagnosticada luego de nacer. Actualmente puede viajar por su país, trabaja y puede hacer una vida normal siempre con controles. Se dedica a difundir sobre las cardiopatías congénitas y a localizar adultos con esta condición de habla hispana. Logró que se sancionen leyes de detención precoz en su provincia Entre Ríos. Bienvenida a Guerreros del Corazón, Aline. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí junto a ustedes. Un abrazo especialmente a los oyentes también. Aline, ¿nos puedes explicar sobre tus cardiopatías congénitas y cuándo fueron diagnosticadas? Bueno, eh, yo nací con eh, atresia pulmonar, comunicación interventricular, las colaterales aortopulmonares y hace unos años me diagnosticaron hipertensión pulmonar. Estamos prácticamente, para explicarlo fácil, la atresia pulmonar es la arteria que lleva sangre del corazón a los pulmones Está, en mi caso está atrésica, no existe, no tengo tronco pulmonar y mi CIB, que es la comunicación entre los ventrículos, eh, es grande, eh, tiene alrededor de, según los médicos, tiene unos 24 milímetros y el diagnóstico aproximadamente llegó a mis dos meses de vida, producto de que, o sea, yo nací, eh, era una bebé, digamos, eh, rechonchita, como le decimos, gordita, bien, estable, no presenté ningún síntoma, pero pasados los dos meses no aumentaba de peso. Una, mi mamá consultó con un especialista, con un médico de familia, y que le recomendó que fuera a ver a un cardiólogo. Obviamente fue un golpe muy duro para toda la familia porque ya había un antecedente previo, entonces fue como volver todo a recordar todo lo anterior, pero bueno, logré llegar a, a un buen especialista que fue el que me me controló hasta hace unos años que, que falleció, lamentablemente, pero sigo siempre con, 
con, con controles. Wow, qué historia tan interesante, para, especialmente para la edad que tienes. ¿Nos puedes decir sí. por qué los médicos nunca han considerado una cirugía del corazón? Bueno, eh, mi cardiólogo particular siempre ha, ha considerado que al estar estable, él iba a ir evaluando cómo iba a ir avanzando, cómo iba a ir creciendo, obviamente, cada etapa de la vida iba a ir en, en diferente, por ejemplo, la, lo que era la niñez iba a llevar sus consecuencias, lo que era más que nada la, la pubertad, eh, ese destape hormonal era significativo, era importante, a ver cómo podía manejar el corazón, cómo podía soportar el corazón ese, ese proceso, pero bueno, fui pasando así las distintas etapas y siempre ellos han evaluado el tema de la cirugía, pero no lo han considerado porque es muy arriesgado tocar algo, o sea, nunca se arriesgaron a, a, a tocar algo que no garantizaban, a, a operar algo que no garantizaban que quedara mejor de lo que el cuerpo mismo ya lo presentaba, o sea, no, no, nunca garantizaron una mejoría superior, entonces no querían arriesgarse. Hace unos años atrás, hablando con un cirujano, me dijo que prácticamente lo que tendrían que hacerme era artesanal, entonces era preferible que el mismo cuerpo se compense, no tocar, no operar, algo que quizás no garantizaban, porque o sea, obviamente, generalmente es atresias pulmonares lo más común que se opere a los, los primeros años de vida, pero bueno, he encontrado casos también de otros pacientes a los que no han operado, así que soy un bicho raro, pero no tanto. <risa> es más como un milagro, te diría, como una mamá de eh, un niño con cardiopatía, eh, oírte decir esa historia de verdad es como un milagro. Nos explicaste en tu biografía que solo has tenido un cateterismo. ¿Cuáles fueron los síntomas para determinar este procedimiento? Aproximadamente cuando yo tenía entre 29 y 30 años, hablando con mi cardiólogo en ese momento, yo le decía, le comentaba que me sentía cansada, que era como que al hacer las actividades rutinarias me costaban un poco. Entonces él me dijo, bueno, vamos a evaluar si encontramos o intentamos verdaderamente hacer una cirugía o podemos colocar stent o hacer algún tipo de, de tratamiento o algo. Entonces él me dijo, pero el primer paso es un cateterismo, que solamente consistió en un cateterismo diagnóstico, o sea, es básico, o sea, no, no hicieron ningún tipo de, de intervención, no tocaron nada, solamente diagnosticaron en ese momento, o sea, confirmaron 100% lo que era bien la cardiopatía, convengamos que muchas veces con las imágenes por ecocardio o incluso resonancia a veces no son tan específicas y en ese mismo cateterismo se diagnostica la hipertensión pulmonar, eh, si bien ya había alguna leve sospecha pero en ese momento ahí con ese cateterismo se confirman bien las presiones pulmonares y a partir de ahí empieza no solamente se descarta la cirugía sino que se eh, empieza todo el tratamiento para lo que sería lo, lo que es la hipertensión pulmonar en sí, pero bueno, más o menos no es un síntoma específico sino como una, un conjunto de síntomas en el que yo me sentía como que me faltaba un poco el aire y otras cosas, pero digamos, fue por eso más que nada que le comenté a mi cardiólogo que, que me quería que, que fue el que decidió definitivamente hacer el, 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 ese cateterismo estamos hablando del año 2015 o sea, no, no fue hace mucho tampoco de ahí. ¡Wow! Alinea, te wow. quería preguntar, tú dices que sentías que te cansabas más aún conociendo la cardiopatía desde de pequeña, ¿eso no era uno de los síntomas? El, ¿El cansancio más de lo común? Sí, y quizás era ya la hipertensión pulmonar que estaba empezando a manifestarse. Porque, eh, te pregunto porque no sé si le pasa a, que entiendo que sí, no sé si le pasa a Luca, pero por ejemplo eh, este, Ian se cansa mucho. Claro, uh -huh. sí, se cansan, se cansan mucho. A mí bueno. me pasó así, a mí me pasó así. Oh, yo no estaba bien, yo, o sea, yo no podía, a mí me encanta 
encanta bailar, ¿no? Este, y yo trataba, cuando era joven, chévere, todo bien. Pero después, cuando ya pasé los 30 años, me costaba muchísimo. Y poco a poco la, la hipertensión pulmonar va tomando pasos agigantados. Y como yo estaba tomando amiodarón también, eso puede afectar los pulmones. Puede, un día estás bien y el otro día te sientes así. Le, o sea, que ustedes como pacientes con cardiopatía adultas nos pueden dar a entender a, a Jennifer y a mí que somos madres, que una vez nuestros hijos pasen de los 25 que estén entrando a los 30 años, tenemos que tener más aún este seguimiento porque lo que nosotros vemos como normal ahora que son niños y que están en su condición, cuando sean adultos lo vamos a ver un poquito más fuerte claro, es como cuando el, el cuerpo envejece, eh, si para una persona normal este, tú cambias, te, hay muchas cosas que te cambian, por supuesto cuando tienes una cardiopatía congénita es peor. Y lo otro que es muy importante es que los niños cuando ya son adolescentes y pisan los que 18, 19 años, que se sienten bien, a veces no quieren ir al médico porque dicen que ya se sienten bien. Exacto. Ahí es donde está el, el problema más grande y por eso es que ahora tenemos tantos adolescentes con, o sea, con que las cardiopatías eh, congénitas se les ha adelantado muchísimo y hay muchas operaciones porque dejan de ir al, al cardiólogo. Claro, este... por, eso es tan, eh, por eso es que es tan importante, como dice Marta eh, y como dice Belén, que ustedes como pacientes eh, nos enseñen a nosotras y nos dejen saber esto porque nosotras eh, cuidamos ese bebito, cuidamos ese niño en la tapa, por lo menos ahora yo estoy pasando y lo vas a pasar tú Marta ahora con Ian, eh, yo estoy pasando con Lucas esa etapa que él ya tiene 14 años, que él ya es un muchacho que se está desarrollando, que le tengo que enseñar, mira, tú ya puedes tener tu vida normal y hacer tus cosas normal, pero siempre tienes que tener atento de esas cositas extras como un dolorcito por aquí, un cansancio y ya él mismo, por ejemplo, a veces me dice, mamá, hoy me siento un poquito diferente, me siento como fuera de lo normal, ya empieza él mismo a conocer su propio cuerpo, so, eso es que ustedes nos enseñan a nosotras como mamá es tan importante para enseñarles a nosotros a nuestros hijos, definitivamente no, de hecho, esa es una de las situaciones que yo viví este último año con Ann, cuando estuvimos cayendo constantemente en el hospital, porque niño al fin eh, miedo al hospital, miedo a tener que pasar por el proceso de inyecciones y todo eso, había cosas que no me las decía ahora no, ahora por lo menos, gracias a Dios él ha visto lo que es no decir lo que le pasa y las consecuencias que eso ha traído, y ahora sí, él se siente mal, él, él lo expresa lo expresa, claro. Volvemos a lo mismo sí. y le agradezco un montón a Ine que lo mencionó, que es bien importante para nosotras las madres, porque como estamos bregando con niños que tienen esta situación de que eh, sí acepto lo que me está pasando porque no me queda remedio, pero tenemos que bregar con esa situación y es bien importante lo que ustedes nos puedan traer a nosotros, de lo que ustedes viven para nosotros poderlo seguir observando en nuestros hijos. Definitivamente. Muchas gracias a Ine eh, de verdad por, eh, por compartir eso con nosotros. Aline, ¿nos puedes explicar en qué consisten tus controles médicos? Yo prácticamente la rutina mía es anual y lo básico, o sea, son electrocardiogramas, algún ecocardiograma y bueno, y hace unos años empecé, o sea, por la misma hipertensión pulmonar empecé a realizar lo que es el test de caminata de seis minutos, que es un test de marcha que es en, una, en un pasillo, ida y vuelta durante seis minutos, caminando la mayor cantidad de tiempo posible. Eh, 
manteniendo el ritmo de, de caminata y se va eh, monitorizando la frecuencia cardíaca y, y la saturación de sangre, la saturación de oxígeno en sangre. Eh, de acuerdo a eso se evalúa el nivel, digamos, de resistencia que uno tiene y eh, de acuerdo a eso es como se determina la, el tipo de medicación que te van eh, dando para la, lo que es la hipertensión pulmonar. Ese hace poco lo realizo, pero normalmente en toda mi vida eh, siempre fueron los electros o, o algún ecocardiograma, eh, la saturación de sangre, eh, no, nunca fueron estudios muy complicados más que, más que eso, digamos, o sea, sacando afuera de lo que es o una resonancia o un cateterismo que se hacen muy esporádicamente, digamos, pero nada más que eso. Bueno, muy interesante, gracias por, eh, por esa información que nos acaba de dar. Este contenido no pretende sustituir el asesoramiento, diagnóstico o tratamiento médico profesional. Las opiniones expresadas en este podcast no son las de Hearts United Globe, sino las de los anfitriones e invitados y tienen la intención de generar un debate sobre cuestiones relacionadas con cardiopatías congénitas. Bienvenidos de nuevo, yo soy Belén Blanco. Antes de la pausa, conocimos sobre las condiciones que afectan a Liné. Ahora, Liné, cuéntanos qué te motivó a luchar por sancionar las leyes de detección precoz en tu provincia, Entre Ríos. Eh, yo aproximadamente lo que noté era que necesitábamos una, una ley que ayudara, que apoyara el tema de la detección prenatal de las eh, cardiopatías. Entonces, bueno, en el año 2012 yo me retiré. Fui a un encuentro en la provincia de aquí, de, de, de Argentina, eh, donde ellos tenían ya la ley sancionada y me comentaron, me dijeron, ¿por qué no trabajamos en conjunto para poder hacer una ley eh, también en, en la provincia de Entre Ríos? Y bueno, a partir del año 2012 empecé a, a contactar a distintos diputados, quienes el, el diputado Flores fue quien me dio una mano muy importante para poder presentar el proyecto y bueno, eh, hizo todo un recorrido legislativo. En el 2014 se sanciona la ley de ecografía fetal con evaluación cardíaca y al año siguiente, también motivada por lo mismo, presentamos la ley de oximetría de pulso. O sea, lo que se intentaba era lograr que no solamente se diagnosticaran de manera prenatal, sino también de manera postnatal. O sea, todo recién nacido hacerle la prueba de, de la oximetría eh, antes de la alta hospitalaria. Eh, y en el 2014 habían incluso lanzado una petición para que esa oximetría de pulso se realice a nivel nacional. O sea, eh, modificar un artículo de una ley que se para que se realizara durante la pesquisa neonatal, lo que era el screening neonatal a todo recién nacido y bueno lamentablemente estuvimos a un paso de que se sancionara pero como decimos acá se cajoneó el proyecto y, y quedó, quedó ahí guardado y nunca más se trató eh, eso los cardiólogos pediátricos con los que contacté estaban interesados en ese tipo de, de proyectos de ley, o sea lo único que bueno nuestros legisladores no, han, no aportaron mucha voluntad de tratarlo no, eso es típico bueno. Mira, ¿y qué efectos tuvieron tus redes sociales para el logro de esta ley? ¿Nos puedes hablar sobre tu trabajo en las redes sociales? Sí, bueno, las redes siempre son importantes. O sea, es la manera de contactar, de poder eh, llegar a, mayor a la mayor cantidad de gente. Han sido de mucha ayuda porque había, eh, me, me he podido contactar con gente de, de otros países, incluso Latinoamérica y, y, y Europa, que, que se han puesto en contacto conmigo, no solamente por las 
por las leyes sancionadas, sino por el tema de mi historia de vida, eh, lo que es el contar mi experiencia como para servir de, eh, a ver, como de apoyo, como para poder sobrellevar, o sea, porque cada familia que recibe el diagnóstico siempre digo que es una nueva familia que entra como, como a un nuevo mundo y, y siempre es, es importante manifestarle, más que nada, darles esa esperanza de, de decirle, eh, va a estar todo bien, eh, los avances médicos que hay ahora no son nada que ver a lo que, a lo que eran hace treinta y pico años cuando nací yo eh, así que, que bueno eh, es, es muy importante, o sea las redes sociales y nosotros cuando yo empecé el tema de la difusión estamos hablando hace diez y un poco más de años, eh, diez años para atrás eh, no, no existía ni el Facebook eh, entonces contactarse y encontrarse con una persona que tenga una cardiopatía era prácticamente como una aguja en un pajar, eh, sí. era muy difícil así que bueno, pero ahí pude conocer a mis primeros amigos del corazón, como les digo yo, y bueno y a partir de ahí se hizo una red de contención más que nada de, de, de poder decir, mira yo conozco, yo sé lo que estás pasando, yo sé esto, lo viví, lo, pas lo pasé es muy parecido, entonces te acompaño, te, te apoyo Eso, sí. y las redes son, son importantes o sea, súper importante es ahora como, como nos comunicamos otra cosa que te quería preguntar ¿cuáles son los servicios médicos disponibles en Argentina para la población cardiopatía congénita? y como hay tanta gente de todas partes de Sudamérica que tienen problemas para que sus niños sean atendidos, ¿tienen ustedes alguna ley que pueda personas de otro país puedan ir allá a hacerse las cirugías? El, el sistema médico en la Argentina se divide en lo que es público y privado. Lo público es lo estatal. El, el Estado se ha creado hace unos, unos años atrás un programa nacional, Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, que son una serie de hospitales que están interconectados entre sí, o sea, hospitales distribuidos a lo largo de todo el país que hacen derivación para que los chicos que nacen, por ejemplo, en otra provincia puedan ser derivados a un lugar específico donde se trate ese tipo de cardiopatía. Porque no todas las cardiopatías se tratan en todos los lugares lugares. Generalmente las cardiopatías más complejas se las deriva a, a los hospitales de mayor jerarquía, de mayor complejidad, que en este caso están en lo que sería Capital Federal, en la provincia de Buenos Aires, que son los más conocidos, que es entre el Garrahan, el Hospital Elizalde o conocido como Casa Cuna, el Hospital de Niños, el Hospital de La Plata. Esos son los hospitales que tienen más reconocimiento porque son más trayectoria, mucha más experiencia porque atienden muchos más niños. Y después, bueno, ahí en, en otras provincias hay hospitales, por ejemplo, el Hospital de, en Tucumán, hay hospitales en Córdoba, muy bien, que están equipados, están comenzando a realizar cirugías mucho más complejas, eh, pero obviamente necesitan, digamos, es como tiempo que les lleva, digamos. Entonces, esa red que se ha formado eh, permite que un chico que nace en una provincia donde no hay un hospital capacitado para tratar una cardiopatía compleja, por ejemplo, se ha derivado en tiempo y forma, o sea, se hace como una eh, red de derivación en el que se, todos los medios posibles para que ese chico llegue al lugar donde se pueda realizar esa cirugía. Eso es en la parte pública que cubre el Estado. Y aparte también está la parte privada, que son otros hospitales, que esos son cubiertos por las obras sociales, lo que es el sistema, el seguro de salud, digamos. Eh, eso también trabaja dentro de todos. Tenemos ahí en, en Buenos Aires, por ejemplo, un caso es la Fundación Favaloro. Otro, por ejemplo, es el Hospital Italiano, que uh -huh. son hospitales que son privados, tienen un buen nivel, o sea, realizan hasta trasplantes cardíacos, por ejemplo. Son de buena jerarquía. Y con respecto a la otra pregunta, que por ejemplo, si hay algún caso de alguna familia, eh, yo he conocido muchas familias que han venido de países limítrofes, 
eh, a, a atenderse de Bolivia, de Paraguay, incluso ha sabido de gente de Perú y Venezuela que han venido a operarse aquí a lo que es el Garrahan o al Hospital Gutiérrez, por ejemplo. Sí. Eh, eh, el Garrahan tiene un sistema de, de recepción de pacientes internacionales, o sea, no, yo no, muy pocos, la verdad, desconozco si ha habido casos que se los ha rechazado. Si se los ha rechazado es porque la complejidad de la cardiopatía es mucho y ya no hay nada para hacer. Pero he visto muchos casos de chicos que han venido desahuciados de su país y han encontrado eh, la cura o por lo menos una mejora en la calidad de vida gracias a cirugías que se las realizan acá, cubiertos por el Estado, país. O sea, que es como que la familia prácticamente solamente tiene que mantenerse en el país, o sea, lograr lo que es la subsistencia, la subsistencia, digamos, dentro de lo que es Argentina. Pero fuera de eso, lo que es atención médica estaría, estaría prácticamente bien. Sí, prácticamente sería que se pueda manejar por sí solo, eh, ver dónde va a vivir, si tiene para poder mantenerse, pues eso es lo que, sí, claro. pero por lo menos lo más importante es que se pudieran operar. Como tú sabes, yo tengo muchos niños de mi país que están desesperados y quieren salir del país, de, de Venezuela, y uno de los sitios que siempre han hablado muy bien es de Argentina, por eso te pregunto, porque hemos tenido tantos niños, tantas muertes, que me encanta que pudieran ayudarlos. Eh, otra cosa, ¿existen leyes o servicios médicos especiales para los adultos con cardiopatías congénitas? Como sabemos, la población de, de adultos con cardiopatías está en pañales, como le dicen muchos, es muy nueva. Entonces todavía esa transición que se hace de, del niño al adulto está muy, muy fresca, muy, que no, has, no está aceitada. O sea, es como que todavía no hay una verdadera eh, derivación del, del paciente y como sabemos que el paciente generalmente va a necesitar siempre una atención relacionada con la parte pediátrica porque es cardiopatía congénita relacionada, se relaciona mucho con los con lo niños, entonces hay pocos lugares, han empezado a aparecer algunos consultorios de lo que se llama dentro de hospitales, incluso dentro de hospitales para niños, consultorios de adultos con cardiopatías, por ejemplo en mi caso particular yo voy a atenderme al hospital de niños al consultorio de adultos con cardiopatías congénitas, o sea es como quien dice es un consultorio especial dentro del mismo hospital que hace que el paciente niño al llegar a una determinada edad sea transferido a ese mismo lugar sin necesidad de que el chico tenga que ir a buscar otro lugar, otro médico en otro centro eh, de atención. Eh, también yo he sabido que hay otros hospitales que lo han empezado a implementar, eh, pero por supuesto falta todavía mucho, digamos, es como... Sí, como sí, aquí en Estados Unidos apenas está comenzando con eso. Claro. La época de transición es muy dura. Imagínate, yo vi un cardiólogo pediatra hasta que tenía 40 y qué 45 años o sea porque todavía lo de adultos con cardiopatías congénitas todavía era sí para nosotros es hasta cierto punto bueno tiene 10 años pero es como nuevo me imagino que en nuestros países debe ser igual a ver Estados Unidos va a la vanguardia así que imagínate lo que seríamos los países más eh, tercermundistas que, que va, venimos muy por detrás entonces es como que todavía estamos si bien ya se sabe sabe que la población adulta en un momento va a superar a la infantil, es muy probable que en unos años estemos hablando de que abunden médicos eh, especializados en, en adultos con cardiopatías, pero todavía estamos ahí como quien dice, además con ese miedo propio del paciente de, de no querer abandonar al pediátrico. Al cambio. Que, exacto, no, a, nos asusta un poco eso, uh -huh. de, de sentir, a ver, un médico que nos ha atendido toda la vida y de un día para el otro dejarlo, o cambiar a otro que quizás no entiende nuestro, nuestro 
nuestro panorama. Sí. Me ha pasado particularmente de ir a un médico especialista en adultos, o sea, un cardiólogo que no, sé, no, no tiene ni idea de cardiopatías congénitas, de estar una hora con el transductor del ecocardiograma en el pecho porque no encontraba la razón de, de lo que tenía yo. No lograba entender lo que tenía yo. Sí. Eh, entonces claro. es como de cierta manera necesitamos ese especialista que sepa lo que está viendo sí. porque si no es como... No, y la dinámica también es totalmente diferente. Cuando tú vas a un pediatra, el pediatra siempre, tú sientes que todavía, ay, que te están tratando, que están contigo, que, que claro. o sea, te sientes como cuidado ya con el adulto. Todo, es es todo como dulzura. ya tú sabes lo que estás haciendo, ya tú sabes lo que tienes que hacer y entonces uno se siente que, ¿me entiendes? No sé si, no sé si se dan cuenta en, en todo esto que estamos este, hablando y escuchando en la entrevista que si nosotras como madres, voy a hablar por mí ¿verdad? y por Jennifer, estamos en esta divulgación, en esta concienciación de eh, verifica tu embarazo, de estar atenta al corazón de tu bebé tu embarazo, está atenta a estos síntomas en la niñez, pero creo que con lo que estamos escuchando hoy de parte de Aline y, y la, los comentarios que nos hace Belén como, como sobreviviente, eh, creo que tenemos entonces que ir invadiendo también el campo de la adultez y ir hablando de la concienciación y seguir hablando de lo que es la cardiopatía congénita como tal, no identificándola solamente en el paciente pediátrico, sino Exacto. lo que es la cardiopatía congénita en su todo en el niño, en el adolescente y en el adulto porque como sí, yo, creo, ahora, yo como... creo que lo más importante es la época de transición porque Exacto. nosotros como pacientes nos cuesta muchísimo porque cuando tú tienes un cardiólogo que es pediatra, tú lo puedes llamar cuando tú quieras, tú puedes o sea, se convierte como por ejemplo el cardiólogo mío en Venezuela yo lo llamaba papá, ese era mi papá papá esto, papá lo otro Entonces, claro, cuando ya baja un cardiólogo que es de adulto, ya, o sea si tú no te tomas la pastilla y si tú no haces lo que yo te diga, ese, ese es problema tuyo, ¿me entiendes? Claro. Entonces es, es difícil y eso es una de las cosas que yo quiero que nosotros en los próximos programas este, indaguemos en eso para ayudar a todos esos, esos adolescentes cuando tienen su transición, porque te les digo, es muy, muy, muy difícil. Exacto, es complicado sentir que podés estar con un médico que no te entiende eh, yo por suerte gracias al cielo mi cardiólogo me acompañó hasta los treinta y pico de años pero es como te pasó a Belén eh, no lo llamaba papá pero prácticamente era mi padre era como mi segundo padre eh, ir a verlo a mi cardiólogo era prácticamente un paseo no lo tomaba como algo trágico o grave era, era ir a visitar a un, a un amigo que me, me hacía me hacía chistes me hacía reír eh, exacto me iba controlando a ver qué estaba me decía sí. está linda está, una vez me dijo estás más rosadita estás más linda y uno se ponía contenta <risa> pero claro. es, es, esa situación eh, es necesario el tema de a ver, yo he leído artículos en los que hay médicos que reconocen que se han encontrado con pacientes que después de los 18 años han dejado sus controles médicos y han vuelto quizás 20 años después a controlarse porque han empezado a sentir arritmias y entonces todos esos años sin control han sido, han sido malos porque el corazón ha empezado a sufrir y como no se lo ha controlado no, no se sabe bien qué es lo que, qué es lo que se puede, qué, o sea, qué consecuencias se puede presentar de, ese, de, ese no, de no, no llevar en su control como corresponde por eso se ¿Sí? recomienda siempre realizar esa transición, poder eh, ayudar al paciente a que siga con los controles médicos y que no abandone eh, porque es lo, eso es lo importante que no lo abandone. Sí, porque se deteriora 
cualquier cosa que te hayan hecho es como tienes que estar todo el tiempo a mí me pasó bueno cuando era cuando yo me mudé aquí a los Estados Unidos yo iba al cardiólogo una vez en cuaresma o sea bueno vamos a ver no yo me siento bien yo me siento bien y por años tomé muchas pastillas que ya no me estaban haciendo nada pero como yo me sentía bien entonces ahí es donde está el plan de enseñarles a todos esos adolescentes que desafortunadamente una cardiopatía es para toda la vida y hay que estar encima de eso. Bueno, Line, gracias. Guerreros del Corazón es una presentación de Hearts Unite the Globe y es parte de Hug Podcast Network. Hug se deletrea H-U-G y son las siglas de Hearts Unite the Globe. Hearts Unite the Globe es una organización sin fines de lucro dedicada a brindar recursos a la comunidad de cardiopatías congénitas para elevar, empoderar y enriquecer las vidas de los miembros de nuestra comunidad. Si desea acceder a recursos gratuitos pertenecientes a la comunidad de defectos cardíacos congénitos, visite nuestro sitio de web en www.congenitalheartdefects.com para obtener información acerca de los hospitales que tratan a niños, campamentos de verano para sobrevivientes y mucho, mucho más. Antes de la pausa, estábamos hablando de cómo son tratadas las cardiopatías congénitas en tu país, Argentina, Line. Queremos saber, el mundo está siendo colapsado por esta situación de la pandemia del COVID-19, pero nosotros queremos que tú nos expliques, que le expliques a nuestra audiencia cómo has visto afectados los servicios médicos, tanto para ti como para otros con cardiopatías congénitas. Yo, a ver, aclaro, mis controles médicos generalmente son una vez por año. Lo que pasa es que por la medicación y todo eso para realizar los trámites eh, de, de papelería me obligan a hacerlo cada seis u ocho meses. Eh, entonces, el tema de la pandemia, por supuesto, demoró todo, todo eso. Por suerte, digamos, yo podía solucionarlo porque eh, se arreglaba, digamos, poniendo que por la pandemia no podía realizarme nuevos estudios. Entonces, eh, se iban posponiendo eh, los vencimientos, iba, o sea, bien la medicación la iba pudiendo conseguir, pero siempre con la consigna de que ni bien pudiera hacerme los estudios, tenía que realizarme todo un chequeo general nuevo para renovar, como se llama el expediente, digamos. Eh, sí, por eso, o sea, yo fui a un control el último en diciembre del 2019 y el próximo lo pude hacer recién a comienzos de este año. Si bien estoy estable y, y cualquier síntoma que tenía, yo podía consultarlo con mi cardiólogo por, por las redes, por, le, mandaba un, le enviaba un mensaje, no había problema por eso. Obviamente había ciertos eh, porque no solamente es lo cardiopatía, o sea, había otras patologías que también había que controlar, algún otro problemita que surgía y bueno, y siempre estaba el temor de ir a un centro médico, ir a un médico eh, y, y ver a ver si, si, si no volvía con el virus a mi casa, eh, pero bueno, gracias al cielo todavía no... Creo que no lo tuve, eh, si sí tengo las dos, las dos dosis de vacuna, eh, pero bueno, como yo, miles han, sido, han tenido problemas por el tema de, de la pandemia, hay chicos que necesitaban controles mucho más esporádicos porque o tienen marcapasos o tienen drogas más específicas que tomar y, y en cierta manera también el temor de ir a un lugar que no sabes si, si está el virus dando vueltas por ahí y, y incluso algunos que tenemos que viajar porque Argentina eh, tiene una frase muy célebre que dice 
Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, que es como que hay ciertos lugares que no tienen la especialización necesaria, la complejidad necesaria y por lo tanto tienen que viajar. A mí, a mí por ejemplo, en mi caso particular, yo tengo que viajar de mi provincia 200, 300 kilómetros para realizar los controles médicos. A mí me queda relativamente cerca, pero yo sé de chicos que tienen que viajar desde, desde mucho más lejos eh, o incluso en avión para poder llegar y obviamente con todo esto de la pandemia, los vuelos que no salían, siempre hubo problema, digamos, durante un año y pico eh, todavía estamos sufriendo las consecuencias de, del virus y no sabemos hasta, hasta cuándo va a estar con nosotros. O sea, es algo mundial, como dice mi mamá, menos mal que le toca a todo el mundo porque si no estaríamos tristes nosotros solos, digamos. Pero bueno, eh, tenemos que llevarlo de alguna manera, sobrellevarlo y, y tratar de, de, de superarlo y, y ver que cómo, cómo, cómo quedamos, digamos. O sea, tenemos, somos grupos de riesgo, tenemos que estar cuidándonos a cada momento, mucha paciencia siempre. Somos resilientes y practicantes de la paciencia de una manera sobrenatural porque siempre hablamos entre nosotros, entre los pacientes adultos y la verdad es maravillosa la capacidad de decir, bueno, ya esto va a pasar, ya vamos a andar bien. Este, o sea, podemos, podemos superarlo tranquilos, pero podemos superarlos. Eso siempre. Mencionaste que tienes tu dosis de vacuna. ¿Tuviste algún tipo de recomendación para eso? Simplemente te dijeron que sí, que no había problema, que lo podías hacer. Solamente me recomendaron que no me aplicara de una marca en especial. Ok. Eh, pero bueno, así que tuve las dos dosis. Es más, la última la tuve la semana pasada y todavía estoy reponiéndome un poco porque, como dicen, es como que me pegó fuerte. Ok. Pero, pero bien, por lo menos estoy con la, digamos, la protección de, de decir tengo, tengo un, un poco de, de protección ante el virus. Es poco, digamos. Exacto, sí, sí, en, en este término. Hay que, hay que seguir siempre con todos los cuidados. Exactamente, eso es lo no. que tenemos que mantener, el cuidado. Exacto. ¿Alguna lección que hayas aprendido en el, por el hecho de ser no, no simplemente una cardiópata, sino que no has pasado por un proceso de cirugía? ¿Hay algo que tú hayas visto en este tiempo que estás compartiendo con padres que tienen niños con cardiopatía, con adultos que tienen cardiopatía? ¿Hay alguna lección en particular que tú hayas aprendido? A mí hace un tiempo me costaba, por ejemplo, el tema de porque sufría de eso de que no me hubieran operado. Y, y hablando así con algunos amigos me decían, bueno, qué suerte que no pasaste por un quirófano. Y me hicieron ver que en realidad sí, yo tuve suerte de no haber sufrido todo ese estrés de haber tenido cirugías que quizás hubiera sido mucho más complicado para mí. Lo importante siempre, la lección que yo siempre, que siempre tengo presente es, hoy es un día malo, mañana puede ser uno mejor. No hay que dejarse hundir por las malas experiencias, por los malos tragos. Obviamente el, la, el mundo de la cardiopatía siempre digo es una montaña rusa, hoy estás arriba, mañana estás abajo. Y cada diagnóstico, cada golpe nuevo es como que es una lección nueva, digamos, es, es salir y sacar la cabeza del pozo y decir, bueno, esto es lo que me toca, voy a ponerle el pecho, no voy a poder, o sea, obviamente es, sufrís ese momento, pasás momentos de angustia, eh, llorás, pateás, eh, rabiás, gritás, etcétera, etcétera, y cuando pasa, la, cuando llega la calma, es como que decís, bueno, esta soy yo, me toca esto, vamos adelante, no, no tengo manera de, no, es, hacer, es como mi destino, no tengo manera de cambiarlo, obviamente veces mil que pienso qué hubiera sido si me hubieran operado eh, qué hubiera sido si, si hubieran decidido hacer otra cosa antes si 
y bueno, al, al mismo tiempo yo digo, si me hubieran operado quizás no hubiera llegado hasta acá. Entonces es como, como un subivaje emocional, digamos, en el que uno piensa y siente. Pero bueno, y, y yo con, con los otros padres con los que he hablado, siempre aclaro, cada caso es único y que aunque tengas la misma cardiopatía, incluso el mismo médico que te trate, eh, es diferente. Eh, cada, cada chico, cada paciente es un mundo completamente diferente. Eh, no hay que comparar porque se hace una expectativa alrededor de, a ver, mira, este chico tiene treinta y pico de años, eh, tiene lo mismo que mi hijo y, tiene, y está así y quizás tu hijo nos, o, o le vaya mejor incluso que a mí o no le vaya mejor. Eso va a depender de, de, su propio, de su propio cuerpo. Entonces yo siempre le digo, cada caso es único, tu hijo va a ir sorteando sus problemas de acuerdo al, al equipo médico que lo trate, eh, de acuerdo a su capacidad de, 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 de la fuerza propia del paciente y sobre todo siempre les digo el tema del acompañamiento, eh, que la familia siempre esté, que, que, que lo apoyen y que sobre todo lo acompañen en el tema porque no por ser una persona con cardiopatía va a ser un ente que no va a poder hacer absolutamente nada porque... O sea, yo vengo de una época en la que a mí nos cuidaban extremadamente. Pero bueno, eh, yo siempre digo, déjenlos, no sé, si quieren viajar, déjenlos viajar. Si quieren eh, jugar a la pelota y el médico les da lo ok, juegan a la pelota, eh, liberen, o sea, quítense ese miedo no, de que el chico eh, no va a poder hacer absolutamente nada porque tenga una cardiopatía. Claro, una vida normal. Y de hecho, te lo claro. pongo también las muchachas, que nosotros nos mantenemos. Creo que todos los programas siempre llegamos al mismo punto, la importancia del apoyo, la importancia del apoyo a papá, porque no tiene la condición, pero la está viviendo con su hijo, y la importancia del apoyo a los niños, sobre todo lo que estábamos conversando en ese segundo segmento de esta transición, hay que dejarlo ser, nos cuesta a veces nos hace, se nos hace difícil, pero hay que dejarlo ser, y vivir el día a día Alinea, ¿qué te dedicas? ¿cuáles son tus metas a corto y largo plazo? y si en algún momento ha complicado tus sueños de lograr lo que tú quieras yo soy el título, digamos, que, que estudié, la carrera que estudié, eh, licenciatura en administración, trabajo de eso, así que el ejerzo libremente. Aparte tengo mis hobbies, por ejemplo, de leer o, o tejer a mi gurumi, como le dicen los muñequitos tejidos al crochet. Eso es un hobby aparte que realizo como, como placer, digamos, como para divertir un poco, desenchufar un poco la cabeza. De hecho, tengo eh, lo, he tenido la oportunidad de verlos y, y de verdad es un arte precioso. Yo me imagino que te relajas un montón porque sí. de verdad la que acepto que son preciosos gracias sí es, es antiestrés dicen que es el nuevo yoga del siglo XXI el crochet así que lo recomiendo <risa> eh, okay. pero bueno y metas todo el mundo tiene ciertas metas o objetivos o algo obviamente la cardiopatía en sí es cier en cierta manera ha um, no prohibido pero o sea sí ha complicado realizar algunas cosas por ejemplo eh, viajes en avión de muchos kilómetros de mucha distancia de muchas horas es, no es recomendable en mi caso particular por ejemplo, yo sé de muchos casos de chicos que viajan a lugares muy, muy lejos y no, no tienen ningún tipo de problema. O incluso, por ejemplo, en mi caso, subir a las alturas, a las montañas. Siempre que tengo que ir, porque bueno, Argentina, si conocen Argentina, tiene todos los, los climas, los niveles. Y tiene De un lado tiene llano y del otro lado tiene montañas. Entonces, siempre un sueño mío, por ejemplo, es ir a las montañas y mi médico me dice, ¿cuántos metros tiene? Y bueno, le digo, tiene tanto. Entonces, bueno, hasta ahí nomás, no subas más de eso. ¿viste? Entonces voy con, como con el, el temor de pasarme de la línea que me dijo el el doctor, pero bueno, otra cosa que me ha quitado, digamos, que me ha prohibido
vivido por la cardiopatía es el tema de la maternidad. En mi caso particular, más que nada por la hipertensión pulmonar, en mi caso no, no recomiendan un embarazo porque sería de altísimo riesgo y estaría en riesgo solamente, no solamente en mi vida, sino también la del bebé. Pero eso no quita que una mujer con cardiopatía pueda tener un, un chico, pueda tener un hijo. Yo conozco, tengo muchas amigas que han formado, que han tenido embarazos bien, está incluso parto natural y, y hay, también he tenido amigos varones que han podido formar su familia. También eh, no, es, no es impedimento la cardiopatía como para poder decirte una planificación familiar, obviamente siempre con los controles médicos. Exacto, siempre manteniendo el control Exacto. y buscando la información Exacto. necesaria. Exactamente, exactamente. Siempre, siempre, siempre el es como decimos siempre el médico al lado. Exactamente. Eh, Aline, ha sido una gran vocera de la comunidad de cardiopatías congénitas. ¿Nos uh -huh. puedes decir cuál es tu experiencia más memorable? Trayendo esta información, buscando cómo ayudar a otros. ¿Qué ha sido lo más memorable en, en tu vida? Y bueno, lo eh, logré, lo logré. Esto era lo que quería y lo logré. Eh, bueno, participé muchos años en encuentros nacionales realizados en distintas partes del país, que nos juntábamos distintos referentes del país a, a hablar sobre las cardiopatías, a hablar sobre los trabajos que se estaban realizando, sobre los avances médicos que se estaban realizando, sobre nuestro trabajo como difusores, más que nada, de lo que, es la, lo que son las cardiopatías. El tema más que nada de la concientización del, del hecho de que la embarazada realice los controles periódicos, eh, pida la oximetría de pulso antes del alto hospitalario. Entonces, todo eso siempre es como, eh, digamos, eh, eran el, el, los objetivos más que nada de, de estos encuentros. Y bueno, y después experiencias memorables, por ejemplo, bueno, yo recuerdo eh, cuando era la sanción de la, estaba trabajando para la sanción de las leyes acá en Entre Ríos, en un momento, a fines del 2013, me llama el diputado Flores, que era el que estaba impulsándola, y me dice, ¿te animás? Dice, venir a hablar a la Comisión de salud, que es una reunión, digamos, eh, son algunos, no todos los diputados, algunos diputados pero son los que decidían, digamos, que daban el dictamen para hablar y bueno y, y fui y, digamos, les di la explicación de que por qué se necesitaba esa ley, que, que era necesario que hubiera una ley de ecografía fetal con evaluación cardíaca y, y me sentí súper escuchada, comprendida y, y yo dije, bueno esto es un gran paso porque esta gente a su vez va a seguir difundiendo mi mensaje y tiempo después tuve la oportunidad de hablar con el mismo ministro de salud eh, para que la, las pusiera en práctica a estas leyes porque ya estaba tra también tratándose la de oximetría de pulso entonces estuve reunido con ellos ahí con el, con el ministerio que son los que se encargan prácticamente de que la ley se ponga en práctica y también digamos fue como decir todo el trabajo recorrido todo el camino recorrido iba dando sus frutos iba diciendo esto esto es lo que yo quería lo que me interesaba que se llegara un poco más cada vez más para arriba son momentos que se, cada uno lo recuerda digamos como, como experiencias muy nerviosa obviamente pude contar, sobre todo teniendo en cuenta que con, con la experiencia de vida de una persona siempre es como que tiene ese, ese plus de decir yo vengo a contar eh, esto porque yo sé lo que se siente, yo sé lo que es tener esto eh, y te lo, te, te lo puedo explicar de una manera que quizás otra persona no lo podría hacer bien, entonces uno cuando le prestan atención y lo escuchan y le dan la opción de decir si sí, aprecio tu, tu, tu interés, te voy a apoyar, te voy a ayudar uno se siente mucho más eh, como más satisfecho, es es felicidad, digamos, eso. Tienes toda la razón. Uh -huh. eh, en, tanto Jennifer con, con, la, con la fundación con la que está trabajando, igual Belén, el hecho de que nosotros podamos compartir un poquito de lo que vivimos para ayudar a otros a que lo puedan aprender a manejar o, o lo sepan cómo manejarlo, eh, realmente se convierte en una experiencia memorable. Te damos las gracias, Aline, por estar en el programa de hoy y, y esperamos seguir leyendo de ti y esperamos que sigas teniendo experiencias memorables 
y que se sigan haciendo movimientos por el bien no solo de la comunidad pediátrica con cardiopatía congénita, sino también de los adultos que están no entrando en el mundo de la cardiopatía congénita porque están ahí desde pequeños, pero sí que se pueda un poco más trabajar con ellos, con esta transición y cómo ellos deben manejarlo e inclusive que sigan surgiendo más especialistas que puedan trabajar con los adultos con cardiopatía. Exactamente. Amén. Exacto. Bueno, eh, eternamente agradecida por esta posibilidad de que conozcan no solamente mi historia, de que se puede, yo siempre digo, se puede nacer, vivir, crecer con un corazón diferente, eh, siempre controlándolo, siempre queriéndolo, porque es nuestro motorcito, como les decimos, eh, lo importante de la, de la difusión, de la concientización acerca de las cardiopatías, de, del acompañamiento familiar también es importante, bueno, y de o sea, seguir eh, que los especialistas sigan capacitándose, lograr mejoras cada día más, un poquito más, en, en ese avance médico que quizás hace la diferencia en lo que se hacía hace 30 años atrás, porque ahora se hacen cosas que antes no se hubieran imaginado ni, ni, en, ni en los sueños, entonces es, es promisorio para los chicos que vienen después de nosotros nosotros como, como vamos abriendo el camino cuando siempre eh, decimos eh, en, el, en los grupos de adultos decimos que somos como conejillos de indias porque es como que con nosotros han probado los médicos han practicado, han aprendido y, y estamos orgullosos de serlo no es que renegamos, sino que es como que decimos dejamos esta huella para que los chicos que vengan después de nosotros puedan tener una buena calidad, puedan disfrutar de, de la vida y, y seguir digamos creciendo siempre hasta llegar al adulto, es como que somos, cada día somos más, es eso nada más, o sea, lo importante de, de, de seguir luchando y de que, de que todo siga de que toda la comunidad siga adelante para, para poder sobrevivir digamos, o sea, para crecer y vivir es lo importante, eso, solamente eso. Exactamente, gracias Aline, así con este episodio de Guerreros de Corazón. Gracias por escucharnos hoy. Si has disfrutado de este episodio, por favor, deja una reseña de nuestro podcast en nuestro website www.heartsunitetheglobe.org Y recuerden, amigos, nunca estén por vencidos. Gracias nuevamente por acompañarnos esta semana. Esperamos que se haya sentido inspirado y empoderado para convertirse en un defensor de la comunidad de cardiopatías congénitas. Guerreros del Corazón, con sus anfitriones Belén Blanton, Jennifer Inguina y Marta Montero, se produce mensualmente y se puede escuchar donde quiera que tenga acceso a podcasts. Los nuevos episodios se emiten el segundo sábado del mes. Thank you.